0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan uusinta jaksoa. Täällä siis minä, Mikaela Soldaan. Ja just nyt mä puhun sulle, on perjantai-aamupäivä. raskuinen aamupäivä, mutta siltä ei tosiaan sään puolesta tunnu, koska niin kuin tälleen suomalaisittain, suomalaisen sähän tottuneena, koska mä oon Kostarikassa. Mä oon täällä periaatteessa kolmantena vuonna peräkkäin, ja tulin tänne samaan paikkaan, missä mä oon ennenkin ollut, ja vuokrasin samalta omistajalta, mutta eri eri pikku tämmösen kasitan, ja nyt just tämä, missä mä istun, mulla on isot tämmöiset lasiset liukuovet terassille, ja terassilta näkyy tommonen aivan upea, niin vihreä, niin Jotenkin mahtava ja, ja niin kuin runsas viidakkomaisema. Eli mä näen banaanipuita, mä näen palmuja, tommosia ä, pieniä palmuja. Ja sit mä näen kaikkia muita puita, joita mä en edes tunnista kaikkia. On muutama vähän laihempi, semmonen <laughs> milloin vaan runkoja ja sit ylhäällä lehtiä. Ja sitten on, nyt no, tuolla mango mangopuu itse asiassa. Ja sitten on tollasia tosi, tosi runsaslehtisiä lehvästöjä. Ja niissä hyppii apinat, ei nyt just tällä hetkellä, koska apinat yleensä chillailee tälleen niin kuin päiväseltään. Mutta aamulla niitä näkyy ja eilen illalla niitä näkyy. Ja joo, mä oon jotenkin niin onnellinen, että mä oon täällä. Matka tänne oli tosi kuten kuten kartalta voi katsoa, kun mä tulin tällä kertaa periaatteessa Suomesta saakka, mutta mä pysähdyin New Yorkissa vähäksi aikaa. Aiempina kertoina, kun mä oon tullut tänne Costa Ricaan, niin mä oon tullut tavallaan suoraan New Yorkista, eli eli ainoastaan se viiden tunnin lento ja viiden tunnin matkustus tänne tänne Montezuman kylään, missä mä asun. Mutta nyt tosiaan oli ensin, ensin matka Helsingistä New Yorkiin, onneksi maatin otin suoran pitkän lennon kahdeksan tai 9 tuntia, ja se lento meni tosi helposti ja mukavasti, jotenkin mä ajattelin jossain vaiheessa, että ei noihin pitkiin lentoihin koskaan totu, mutta jollain tasolla ainakin mä oon niin oppinut sen rytmin ja tiedän mitä odottaa, niin se ehkä tekee siitä avistuksen helpompaa. Ja mikä teki siitä tosi paljon helpompaa oli se, että mulla oli kokonaan tyhjä kolmen penkin rivi itselleni. Eli sitten kun olin katsonut tätä sinkkuelämästä ä, tätä tehtyä uusinta sarjaa, niin tota, kun mä olin kattonut lähes kaikki ne jaksot, <tosikin> niin mä kävin vähän aikaa pitkälleen ja, ja ää, rentouduin. Ja sitten mä pääsin pääsin tuota kotiin, tai siis en, en mennyt omaan kotiini, mutta menin mun ystävän kotiin, ja siellä mua odotti valmiina sänky, ja siellä mua odotti ihanat kaikki, kaikki tota petivaatteet ja pyyhkeet, ja jotenkin mä niin kovasti sitä, että, että joku jaksaa nähdä vaivaa ja laittaa mulle, ja varsinkin New Yorkissa Airbnb on tällä hetkellä niin kiven alla, ja Hotelli on aika hintava vaihtoehto ja mä tykkään muutenkin, että on semmoinen vähän kotimainen tunnelma, että on on mahdollisuus laittaa aamiaista ja on mahdollista olla siellä silleen iisisti. Ja ja sen takia tosiaan musta oli ihana mennä ystävän luokse, jolla on sitten ihan ihan kotioltavat siellä ja tietenkin nähdä myöskin pitkästä aikaa, viettää aikaa ja tota... Uh, ja sitten mä menin myös toiselle ystävälle vielä toisen pätkän. Ja sekin oli ihanaa, jotenkin se kaupunki, kun se on niin kiireinen ja semmoinen valtavan niin kuin, hektinen ja vauhdikas. Niin sitten on niin ihana päästä kotiin johonkin niin semmoiseen kotoisaan olohuoneeseen. Ystävien luokse, missä on, no ystävän, tai ensimmäisen ystävän luona oli lapsia ja toisen ystävän luona oli kissoja, niin aina jotain semmoista hyvin kodikkuutta tuovaa ähm, on sitten siellä ja mä arvostan sitä ja tykkään siitä tosi paljon. Mutta kaiken kaikkiaan otti koville kyllä, koska aikaero ja kaikki mahdollinen jotenkin tämä iso taas niinku juurien ikään kuin vetäminen sieltä maasta, vaikka tavallaan n- niinku ei ehkä tunnu niin dramaattiselta, varsinkin koska mä oon tottunut tähän liikkuvaan elämäntyyliin nyt jo vähän aikaa, ähm, että lähteminen tietyllä tavalla on mulle helppoa, mutta täytyy sanoa, että Helsingistä lähteminen mun isä ja sisko mut lentokentälle ja jotenkin mulla tuli niin iso semmoinen, just se kaipuu siitä, että et on jotenkin hurjaa, miten ainakin mun elämä ja ehkä jonkun muunkin kuuntelijan elämä on monessa paikassa tai jotenkin jakautunut moneen. Että tuntuu, että et mä en ikään kuin koskaan voisi saada kaikkea yhtä aikaa. Ja se on ihan ok, koska elämään kuuluu tietynlaiset uhraukset ja semmoiset niin jotenkin Se sydämen särkyminenkään ei ole ikään kuin vaarallinen juttu, vaan se on osa tätä kaikkea. Ja varsinkin silloin, kun me seurataan meidän omiin unelmiin ja meidän omaa omaa sydäntä ja omaa sisäistä kutsua. Ja mä tunsin sen tosi vahvasti nyt, kun mä lähdin Suomesta. Aikaisempin vuosina mä oon ehkä paennut enemmänkin, että mä oon lähtenyt sieltä pois, pois sitä semmoista roolia, minkä mä oon omaksunut mun perhesysteemissä, eli sitä, että mä oon kantanut ja kannatellut tosi paljon mun perheen jäseniä, mikä ei ole tietenkään niin kuin oikeasti se mulle kuuluva rooli, ja mä en osannut sitä millään muulla tavalla rajata, paitsi sillä, että mä lähdin kuuden tuhannen kilometrin päähän, ja muutin kaiken mun elämässä. Ja mä en halua, että se on se tavallaan lähtökohta, tai se, ähm, mikä pitää mut poissa Suomesta. Niin sen takia mä halusin viettää nämä kuusi kuukautta siellä ja vähän niin kuin jotenkin ehkä niin kuin fiilistellä sitä ja ehkä muuttaa sitä tarinaa jollain tasolla. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon valinnut lähteä muista syistä kuin siitä, että mun pitää paeta. Joten se tuntuu tosi hyvältä. Lisää matkustuskuulumisia New Yorkissa tosiaan vietiin niin kuin neljä kokonaista päivää, joista kaksi sekaa päivää. Mulla oli tosi paljon energiaa ja mä suhasin ja mä tein kaikkea mahdollista. Kävin joogassa mun vihanalla joogastudiolla, siis siellä missä mä kouluttauduin ja opetin ennen. Ja sitten mä näin paljon mun kavereita. Tein kaikkiin mun lempijuttuja, söin niitä ruokia mistä mä tykkään tai kävin niissä kahviloissa mistä mä tykkään. Ja se oli tosi... Ihanaa. Ja sitten kolmantena päivänä mulla vähän niinku iski sellainen jotenkin. Löysin itseni jostain rotkon pohjalta. Ja me ollaan tosiaan oltu nyt tässä skorpionin ajassa ja se oli skorpionin uuden kuun aikaa, kun mä löysin itseni sieltä jostakin rotkon pohjalta. Ja todella niinku, tavallaan tunsin ne asiat, mistä mä oon toivonut. Ehkä, tai sanotaan näin, että, että ne uudet asiat tai ne asiat, mitä mä tällä hetkellä luon ja mitä kohti mä rakennan mun elämässä, niin mä pääsin kokemaan kaikki ne tunteet ja uskomukset, jotka seisoo sen uuden tiellä vielä, koska se on niin klisee, että mä en edes oikeastaan toistaa sitä, mutta se on niin totta. Ja sen takia mun on pakko se nyt sanoa taas kerran, koska se toistuu sykleittäin mun elämässä koko ajan ja varmaan sunkin. Että jotta me voidaan saada se, mitä me halutaan, me pitää päästä ir- päästää irti siitä, mikä estää sen tai mikä seisoo siinä tiellä. Eli on jatkuvaa luopumista, jotta me voidaan luoda, luoda uutta ja tehdä se tila sille uudelle. Ja täytyy sanoa, että mä jotenkin aika, aika niinku syvälle siihen päädyin taas kerran. Menemättä ehkä nyt niin paljon yksityiskohtiin, niin, niin tota, osittain tuli paljon pintaan semmosta, mikä liittyi niihin aikoihin ja siihen, kun mä asuin New Yorkissa 2016-2024 kokonaista vuotta. eli viisi kokonaista vuotta, 2016 17, 18, 19, 20, 20 lopulla mä muutin. Joo, viisi vuotta siellä ja kaikki ne uskomukset ja kaikki se, ne valinnat, mitä mä tein tietenkin niiden mun uskomusten pohjalta New Yorkissa ja sitten niiden seurauksena, minkälaista se mun elämä oli siellä, minkälaiseksi se muotoutui. Kaikki se oli jotenkin tosi käsin kosketeltavaa, kun mä olin siellä nyt vähän erilaisena, vähän siitä pidemmälle kasvaneena ja sitten tietyllä tavalla on jotakin asioita siitä ajasta, jotka edelleen resonoi ja sitten niin paljon semmoista, mistä mä haluaisin myös irrottaa. Ja niin kuin usein meidän pitää tuntea ne asiat ennen kuin me voidaan niistä irrottaa, joten semmoinen vastustus ja torjuminen ei, ei usein toimi. Niin mä sitten pääsin tuntemaan kaiken sen. Ja joo, se oli aika, aika mielenkiintoista. Mutta ihan ihan niin tarpeellista. Joo. Ei sitä aina, kun elää tämmöisellä tyylillä, että et ottaa elämässä vastaan kaiken mikä tulee, niin se ei kato aikaa eikä paikkaa. Ja se on välillä jotenkin harmillista, koska toivoiset, että no voi antakaa mun nyt vaan nauttia tästä New Yorkissa ja pitää kivaa. Ja silloin kun se suru tulee, tai se pelko tulee, tai se joku arvottomuuden tunne tulee, mikä ikinä tunne, niin sitten se vaan otetaan vastaan sillä hetkellä, ainakin sen on oppinut, että se ei toimi, jos mä silleen, että oh, et mä yritän nyt vaan pitää kivaa päivää, että älä nyt tuu häiritsemään, koska se mitä me vastustetaan lisääntyy, sehän ottaa vaan, vaan voimallisemman otteen. Ja sitten tietyllä tavalla se ei myöskään poissulje sitä, sitä, et, ettenkö mä vois nautiskella, mutta mä vaan pidän seuraa ja pidän rakkaudella tilaa sille osalle itsestäni, joka tuntee sen epämiellyttävän tunteen. Eli joskus <laughs> menee niinkin, että just silloin, kun on, se, on suunnitellut jonkun ihanan loman. Esimerkiksi kerran mä muistan, me oltiin mun siskon kanssa Portugalissa. me oli ihana loma suunniteltu Lissaboniin ja vierheiseen kaupunkiin. Ja oli kaupunkiin ja rantaa ja nähtävyyksiä. Ja meillä oli molemmilla ihan hirveä olo koko sen viikon. Ei auttanut muu kuin kohdata, vaan se oli sitä aikaa, kun oli se... Ää, Blood moon, eli tämmönen, oliko se kuun pimennys, joka näytti ihan punaiselta, ehkä viisi vuotta sitten. Se oli meille hurjaa (laughs) aikaa. Mulla on sitä monta kertaa jälkikäteen muisteltu, että mitä oli meneillään silloin. Ja joo, sitä ei vaan aina voi määrätä, että, että vaikka suunnittelisi kuinka unelmiensa loma, niin ei koskaan tiedä. Ja siitä mä ehkä pääsenkin nyt tähän, missä mä oon, koska New Yorkista mä sitten matkustin Kostarikaan. Ja Kostarika on mielenkiintoinen mulle, koska jos sä tunnet astrologiaa, ja sitten on sellainen systeemi kuin astrokartografia, missä katsotaan, että mi, minkä maiden, minkä maapallon osien päältä tietyn jokaisen planeetan tavallaan sellainen linja menee, että minkä... minkä niin kuin, Viivan ikään kuin piirtää maapallon päälle, minkä maiden läpi se kulkee. Älä nyt pidä mua eksperttinä tässä, koska mä en oo, mutta mä tiedän siitä sen verran, että mä oon itse voinut selvittää itselleni. Mutta sen astrokartografian, jossa googlaat, niin sä voit luultavasti tehdä sen sun oman kartan ja alkaa sieltä tulkitse, että Esimerkiksi Merkurius-linjan alla voi olla hyvä kommunikaatio. Jos sä haluat kirjoittaa kirjan, niin mene Merkurius-linjan alle. Jos sä haluat rakastua, niin mene Venus-linjan alle. Jos sä haluat laajentua, niin mene Jupiter-linjan alle ja niin edelleen. Eli tuntemusta tarvitaan vähän. No, mikä on aika mielenkiintoista, on se, että mun astrokartografiassa Mars. Ja uranus, eli Mars, maskuliininen planeetta, tulen elementti, ähm, voi olla jopa aggressio, voima, valta, ähm, ehkä semmoiset niinku, ei niin positiiviset voimalliset asiat myös. Ja uranus, eli odottamattomat asiat ja semmoinen vähän niinku, se voi olla korkeampi tietoisuus, mutta se voi myös olla jotain yllättävää tai spontaania, jotain. Positiivista, spontaania ja yllättävää, mutta se voi olla myös jotain yllätyksiä, joita me ei ehkä haluttaisi. Ja mulla kulkee siis nämä planeetat tai nämä linjat suoraan Kostarikan päällä. Eli sen voin kertoa, että semmoista se on. Se on aina, mitä mä tuun tänne kokemaan, niin ihan valtavan määrän semmoisia, niin mut vihitään johonkin uuteen kasvun kerrokseen, joka kerta, kun mä tuun tänne. Ja se on hyvin mielenkiintoista, koska jollain tasolla mä nautin siitä, että mä saan oikeasti kasvaa tosi voimallisesti ja sitten useinkaan ne hetket ei ole kauhean kivoja, mutta silti mä vaan tuun takas, tuun takas, tuun takas. Mutta siis sen, mitä mä haluan sanoa täällä kaikilla on se, että tietyllä tavalla vaikka täällä on trooppista ja kaunista ja upeeta ja elämä on ni- niinku hyvin paljon lepposampaa, rennompaa, asiat ei ole niin justiinsa. Täällä voi oikeasti hellittää. Mä en ikinä suunnittele mun elämää huomista pidemmälle. Ja sit samaan aikaan sen vastapainona mulle usein on se, että jotakin tapahtuu, mikä ei ole niin kauhean helppoa. Ja sit mä saan kasvaa sen seurauksena, mutta ne oppitunnit on usein aika, aika hurjia ja jotenkin voimallisia. Mut joo, ehkä mä kertaan vielä sen, että mä lensin tosiaan New Yorkista Kostarikaan ja mun ihana ystäväni Veera tuli hakemaan mut lentokentältä. By the way, onko elämässä niinku mitään, mikä sanoisi tosi ystävä enemmän kuin se, että tulee hakemaan lentokentältä, varsinkin, varsinkin niinku kaukaa lentokentältä tai ei mistään ihan tahansa, mistä tahansa pikkulentokentältä, vaan niinku vielä jotenkin semmoiselta, mikä edellyttää pitkää ajoa, ruuhkassa seisomista, ehkä vielä maksaa isot parkkihallimaksut, mitä ikinä, niin ja arvostan kaikkia lentokenttäkyytejä, mitkä on ikinä saanut, mutta tämä tuntuu niin erityiseltä, että joku ajaa pitkän matkan ja vaivautuu tulee joten kiitos Vera, Me mentiin siitä suoraan meidän lempiravintolaan, tai semmoiseen lounas paikkaan, se on aivan ihana ja mä olin aika pihalla siinä vaiheessa, koska oli ehkä aikaero. väsymys oli helpottanut jo, koska sen mä koin New Yorkissa, mutta sitten olin vaan muuten reissusta aika rähjääntynyt ja on tota, kovin nälkäinen ja kiukkunen ja hikinen ja mitä kaikkea. Ja sitten me mentiin Veeralle, mä sain yöpyä heillä, heidän uudessa ihanassa kodissa muutaman yön ja hengattiin. Ja meillä oli kuupiiri Veeran paikallisten ystävien kanssa, joita mäkin olin tavannut joitain tapasin ekaa kertaa, joitain tokaa kertaa. Ja se oli tosi ihanaa istua, istua piirissä ja meillä oli itse asiassa aika vaikuttava jotenkin niin kuin täh, hyvin ajankohtaisiin asioihin pureutuva Piiri, koska mä tenkin, mulla on niin tärkeää se, että mikään näistä henki, henkisistä asioista tai opetuksista ei mene semmoiseksi henkiseksi ohittamiseksi, niin kuin puhutaan spiritual bypassing. Ja meillä oli siellä kaksi juutalaisnaista, jotka on hyvin niin kuin tavallaan isosti puhuu tulitauon ja, ja niin kuin Israelin hyökkäyksen keskeyttämisestä tai niin koko tilanteen purkamisesta. Ja heillä on tietenkin, koska se on heille niin kuin lähellä kotia kirjaimellisesti, toinen heistä on asunut Israelissa. Ja on paljon ystäviä sekä palestiinalaisia että israelilaisia että juutalaisia ympäri maailman. Ja he on ollut tässä tosi... Niin kuin tosi surullisia ja voimattomia, ja ja on ollut tosi vaikeeta heille. He on myös menettänyt ystäviä, koska he on puhunut tavallaan sen tulitauon puolesta versus, että olisi vaan ikään kuin siinä ehkä vanhassa mentaliteetissä, että että tommonen aseellinen hyökkäys ja puolustautuminen on ainut keino saada oma tahto läpi tai rauha aikaan. Samaan aikaan niin kuin tietenkin haluu, että, että ähm, myöskin nämä panttivangit, jotka on Israelis, Israelista otettu, niin pääsee turvaan, että se tilanne voisi louveta muuten kuin sillä, että vaan tämä silmitön tappaminen jatkuu. Ja se oli tosi voimallista kuunnella ja vaan niin kuin oppia ymmärtää, koska mulle ei ole itsellä semmoista niin henkilökohtaista, kosketuspintaa israeliin, kaasaan, juutalaisuuteen, arabiin tai muslimina oloon ja se on tuntunut, koska se konflikti on ollut olemassa niin pitkään, niin se on tuntunut siltä, että se nyt vaan on ja näin se vaan on tässä maailmassa ja sehän ei ole totta, ei minkään tarvii olla, ei tarvi tarvii ottaa mitään itsestäänselvyytenä tai oletusarvona ja oli tosi mielenkiintoista kuulla heidän näkemyksiä ja ymmärtää sitä tilannetta ja jotenkin tajuta, että me ollaan oikeasti sama ihmiskunta. Et mä oon sortunut ajatteluun, että no, mitä mä voin suomalaisena tehdä tai mitä mä voin, ei se kuulu mulle, koska se ei ole tässä. Ne on niitä ihmisiä, jotka siellä sotiine ne aina. Ja se voi olla oikeasti kuka tahansa, koska tahansa, missä tahansa. Niin kauan, kun meillä on ihmiskuntana edelleen tämä territoriaalinen tai mun ihmiset versus toiset ihmiset mentaliteetti, niin kauan potentiaali sille silmittömälle väkivallalle ja sodalle on olemassa ihan joka ikisessä maassa. Ja jos me ajatellaan, että ei se on mahdollista mun paikassa, niin kannattaa katsoa uudelleen, kannattaa oikeasti kohdata itsessä myöskin ne asenteet, jotka voi eskaloituu, joissa, jotka on se siemen sille, että joku eskaloituu oikeasti kunnolla väkivaltaiseksi. Ja mä en usko, että se on yhden kansan, tai yhden uskontokunnan, tai yhden, yhden valtion ongelma, vaan se on meidän yhteinen ihmiskunnan ongelma. Se, että jossain soditaan, niin tietyllä tavalla se on meidän kaikkien ongelma, vaikka vain pieni joukko ihmisiä olisi aktiivisesti siinä sodassa. Ja se on tosi tärkeää, koska silloin kun me tehdään tätä paranemistyötä, niin me pidetään ne tavallaan rinnakkaisuudet, rinnakkain nämä asiat, että ne on läsnä yhtä aikaa. Että mä paranen, jotta mä voin tavoitella hyvää elämää, jotta mä voin kukoistaa, että mä voin elää hyvin. Ja tietyllä tavalla mä teen sen sen takia, jotta se sama vapaus, että se sama rauha, jotta se sama paraneminen voisi jollakin tavalla heijastella ja, ja niin kuin vaeltaa, matkustaa mun kautta energiaan ja jonkun, jonkun välityksellä jopa sinne, missä se tuntuu tällä hetkellä kaikkein kaukaisimmalta mutta ne pois sulkevat toisensa sulkevat asiat. Ja se, että et mun täytyy ankkuroitua, mun rauhaan, mun totuuteen, mun niinku, siihen tilaan, mitä mä toivon, että tässä maailmassa olisi enemmän, koska se on mun kontribuutio tälle kollektiiviselle kokonaisuudelle. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä just käännän, käännän katseeni pois sieltä, missä vielä ollaan ikään kuin käytän lainausmerkkejä alhaisemman tietoisuuden paikassa. Koska tietyllä tavalla mun se on valtavan jotenkin, niin kuin, mikä se oikea sana olisi, se on niin kuin uskomattoman kunnioitettavaa, että esimerkiksi ne lapset, jotka on uhrannut elämänsä tämän aikana, että jollain tasolla, heidän sielut on valinnut ja tullut ja syntynyt sinne vaan elääkseen hyvin lyhyen elämän ja tavallaan niin kuin ollakseen niin kuin ikään kuin semmosia en mä tiedä niin kuin näyttää meille tätä totuutta, mikä tämä ihmiskunnan kuvio on tietyllä tavalla mä en usko, että joku valaistunut munkki jossain tai joku Jogaopettaja, joka voi meditoida tunti tolkulla, on valaistuneempi kuin itse asiassa se sielu, joka valitsee tulla sinne kaikkein hurjimman, väkivaltaisimman, järkyttävimmän meiningin keskelle. Ja meidän pitää jotenkin nähdä se, että me ei olla kukaan toisistaan erillään. Tämä aika vetää aika sillain tietyllä tavalla hiljaiseksi ja Kuuntelemaan, varsinkin mulla on tullut, koska mun tausta on tämä, että mä en ole aktiivisesti ikään kuin niinku siinä tämän kyseisen konfliktin niinku, osapuolten joukossa, mutta se, että mä en silti aio kääntää katsetta pois, koska tämä ei kuulu mulle, vaan tämä nimenomaan kuuluu mulle sillä syvemmällä tasolla, että mä kuulun ihmiskuntaan. Ja jos siellä on ihmisiä, jotka taistelevat, niin silloin se on myös mun asia. Ja mä oon esittänyt itselläni paljon sitä kysymystä, että mitä mä voin tehdä, onko tällä mun omalla tekemisellä, mitä mä parannan itseäni, mitä mä hoivaan itseäni, onko sillä oikeasti merkitystä, onko sillä merkitystä, että mä aamulla laitan juokamaton ja kaakaan tai teen ja liikutan mun kehoon, hengitän juon sitä mun teetä tai kaakaota läsnä olevasti. Kirjoitan päiväkirjaa tai katon kortteja. Onko sillä jotain merkitystä? Onko sillä jotain merkitystä, että mä autan ihmisiä, että mä tarjoan työkaluja säännöstellä meidän omii tunteita, meidän omaa hermostoa, meidän hengitystä? Tekeekö se yhtään mitään niin tässä maailmassa, kun täällä on niin isoja konflikteja? Ja silti kerta toisensa jälkeen mä tuun siihen lopputulokseen, että tekee, että se on se, mitä mitä mä voin tehdä, koska mun lahjat ja mun kyky tai mun mahdollisuudet tässä elämässä on koota meitä ihmisiä yhteen, paranemaan, eheytymään, tulemaan tietoisemmiksi. Ja se se liittyy siihen mun rooliin täällä ja, ja mä haluan oppia sen takia mahdollisimman syvästi, että mistä mistä näissä on kyse, mitä täällä on isommassa mittakaavassa meneillään. Ja sen takia oli tosi ihanaa istua ja kuunnella ja ymmärtää ja tulla läheisemmäksi näiden asioiden kanssa, koska useinkaan ne ei ole niin kaukana meistä, kun me kuvitellaan. Joten se tuntui isolta lahjalta. Ja joo. Tässä tuli syvällinen pohdinta. Mä palaan nyt kevyempiin teemoihin tai siis niin kuin, takaisin tähän mun raporttiin, että, että tota, Veeralta tosiaan, kun olin tämän hyvin vaikuttavan kuupiirin istunut näiden siskojen kanssa ja oltiin vietetty Veeran kanssa aikaa, niin tota, tulin sitten Eilen eli torstaina tänne Montesumaan. Tää on sellainen, no, melkein kuusi tuntia, kun tulee bussilla ja lautalla ja bussilla. Aika tota, pitkä matka. Mutta äm, tulin tänne ja nyt tosiaan olen tässä mun ihanassa viidakkomajassa ja, ja pitää lähteä kauppaan ja vähän sisustaa täällä, hank- tehdä hankintoja. Ja Tuota, täällä on vielä sadekausi tuonne suunnilleen joulukuulle saakka, eli on satanut 24 tunnin aikana mun mielestä kolme vai neljä kertaa jo, <laughs> ja siis ei ole mikään pikku sade, vaan se on ihan, ihan sellainen tosi voimakas kaatosade, ja täällä on peltikatot, joten se niinku... Rämisee tosi kovaa, ei kuule edes, mulla oli musiikkia, kun sade alkoi, niin se musiikki vaan katoa sinne sateen äänen alle, joten semmoista täällä. Mutta nyt ei saada, niin nyt mä voin lähteä hoitaa mun asiat, mutta voi olla, että illalla taas satelee, joten sit pitää tulla, tulla jo takaisin suojaan. Mutta tästä tuli tällainen kuulumisten päivitys, kiitos tosi paljon, että sä tulit tänne kuuntelemaan. Me voitaisiin ehkä päättää tämä sillä, että otetaan kolme syvää hengitystä. Eli jos sä haluat tulla mun mukaan, vähäksi aikaa pysähtyy, sä voit suoristaa sun selkää, ehkä suljet sun silmät, jos sä oot sellaisessa tilanteessa, missä sä voit. Jos haluat, sä voit jopa laittaa sun kädet sun kehon päälle, rintakehän päälle, vatsan päälle, lantion päälle, reisien päälle, mikä ikinä tuntuu oikealta. Joskus jopa silmien päälle, et peittää silmät, on taas silmien levätä. Ja sit tuota syvempi hengitys sisään. Ja päästä se ulos. Otetaan vielä kaksi. Viel kaikkein syvin hengitys. Sä voit pidättää sitä hetken, kerätä vähän energiaa ja sitten kun sä oot valmis päästä se ulos. <tuh> Huomaa miltä susta tuntuu. Kolme syvempää hengitystä voi tehdä aika ison muutoksen. Kiitos kun sä tulit kuuntelemaan. Mä toivotan sulle aivan ihanaa päivää.